0: Olá, buenos dias! Hoje o bate-papo com vocês é sobre o México, esse país que esbanja cultura, muita história, é um turbilhão de intensidade de emoções. É surpreendente a diversidade de tradições e crenças ao cruzar de estado para estado.
1: Sim, a própria comida mexicana, que já é uma atração à parte, muda muito quando a gente cruza de uma região para outra. A gente teve experiências bem marcantes nesses dois meses que a gente ficou no México e que ampliaram muito as nossas perspectivas sobre diferentes assuntos e eles nos trouxeram ensinamentos que a gente vai poder aplicar nas nossas vidas. A gente podia ficar aqui falando por horas e horas, mas a gente vai tentar fazer um extrato do que foi mais valioso nesse período.
0: Bom... Esses 20 minutinhos aí que a gente vai conversar uh, vai, vão cobrir cinco blocos. Primeiro, vamos falar sobre os mexicanos e como essa história turbulenta de lá moldou a personalidade deles. No segundo, uma visão sobre as culturas ancestrais e os ensinamentos que até hoje influenciam eles. Depois a gente vai falar sobre a temida morte, essa quebra de tabu que ocorreu no México e as reflexões sobre como a gente pode direcionar um olhar mais positivo para ela. O quarto bloco é sobre essa intensidade e sobre as festas à la mexicana. Abordando o que a gente aprendeu com essas formas de, de expressão tão marcantes por lá. E para fechar, o último bloco a gente vai dar dicas para quem quer viver na pele os assuntos desse podcast. Tá? Quando, quando for fazer essa via- sua viagem aí pelo país. E fiquem espertos porque a gente vai dar algumas dicas de filmes, documentários e livros durante esse bate-papo.
1: Bom... Então, vamos começar falando sobre os mexicanos, ou melhor, vamos, come... vamos puxar algumas coisas da história que moldaram muito a personalidade que a gente vê hoje na população.
0: E teve sangue nessa história, hein? Uhum. É impressionante a quantidade de personalidade importante que foi... foram assassinadas, incluindo presidente, imperador e por aí vai.
1: E poderia ser uma novela mexicana, né? Mas são fatos reais, mesmo que muitas vezes eles pareçam um pouco surreais para nós, são fatos reais. Bom, a dominação dos espanhóis nos povos indígenas que t- estavam no México uh, não foi nada fácil, obviamente, como se pode imaginar. Mas como em vários outros países, essa conquista militar uh, foi foi muito forte, mas também teve a conquista espiritual, que foi a igreja católica impondo fortemente as suas crenças e, e seus rituais. Né?
0: É, e até construindo igrejas né, é, católicas em cima dos antigos templos que haviam por lá.
1: Sim, eram muitos. O fato é que esses povos que viviam no México, na época da chegada dos europeus, já eram bem desenvolvidos para aqueles tempos. E aqui a gente está falando tanto do conhecimento que eles já tinham, quanto a estrutura das cidades que já existiam.
0: Para colocar em contexto, assim, nessa época do descobrimento, a Europa ainda tinha uma visão de que a Terra era plana. E os povos do México, nesse mesmo momento, já, já tinham um grande conhecimento, um entendimento de astronomia uma compreensão bem avançada do sistema solar e tal. Isso sem falar nos conhecimentos de matemática em engenharia. Eles eles contaram assim nos museus e as pessoas nos contaram muito sobre essa esse contraste, né?
1: E as cidades já eram bem estruturadas, né? A própria cidade do México já era muito maior e mais populosa do que várias das capitais europeias. Então imagina o susto que que esses espanhóis tomaram quando chegaram e viram toda aquela estrutura. Claro que que muito disso foi foi destruído, mas essa sabedoria que a gente está se referindo, a sabedoria desses povos, é um, um motivo de muito orgulho para os mexicanos, e eles lutam uh, pra, com unhas e dentes para manter essa cultura e essa sabedoria viva.
0: Eu acho que um exemplo que nos surpreendeu é ver quão forte é a língua maia, que ainda é falada por um grande percentual da, das pessoas e é ensinada nas escolas da península de Yucatán e do estado de Chiapas. A verdade é que são com esses antepassados, os maias, os astecas, entre outras civilizações, que o povo mexicano mais se identifica. Mesmo hoje a, a maior parte da população sendo de mestiços, que é a mistura dos espanhóis com os indígenas.
1: Pois é. Mas mesmo depois da independência do, dos espanhóis, as coisas foram bem turbulentas no México. Em hum. Esses anos que seguiram foram um total de caos político Então para dar um exemplo, para vocês terem uma ideia Em 30 anos o México teve mais de 30 presidentes Eu acho que isso já já conta muito por si só né? E isso sem falar, por exemplo, de uma intervenção francesa Que colocou um imperador local no México e por aí vai né?
0: Imperador que também foi, foi assassinado, né? Em resumo, muitos conflitos, revoluções, muitas mortes, e essa desunião gerou perdas importantes para o país, incluindo a perda de seis estados para os Estados Unidos, um território muito grande. Mas também teve um momento da virada, tem um documentário no Netflix que se chama Pátria, que o jornalista Paco Inácio Taibo conta bem como foi esse período mais turbulento do país, mas que também gerou os principais ídolos, que até hoje são a base dessa noção de pátria mexicana.
1: Sim, e a gente não quer se alongar muito aqui na história, até porque nós não somos especialistas, mas seria praticamente impossível a gente começar a falar sobre o povo mexicano sem esse contexto. É, é verdade. E porque esse, isso forma os traços principais da identidade deles, como o povo, que é, eles são intensos em tudo que eles fazem, eles enfatizam muito as, as suas emoções e sejam elas boas ou ruins, e eles defendem muito as suas raízes que estão relacionadas com esses povos ancestrais.
0: Pois é, nessas viagens que a gente faz no do Life Lab, a gente sempre tenta manter um equilíbrio entre o nosso entendimento do passado, do presente e das tendências de cada país. Agora, no México, o share, a participação do entendimento do passado, foi muito teve que ser muito maior do que nos outros países. E me fez refletir também uh, sobre um, um grande erro desse conceito criado de que a Europa é chamada de Velho Mundo. Olha, Velho Mundo só se for para eles, para os europeus, porque as tradições dessa Mesoamérica, que é esse território uh, entre o México e alguns outros países mais ao sul, são milenares.
1: É verdade. O que faz a ponte perfeita para o que a gente vai falar agora no, no próximo assunto, que são essas culturas ancestrais e esses ensinamentos que, que ainda vivem até hoje com muita força no México, né?
0: É, o, o, eu tenho dito que o melhor ponto turístico do México é parar e fazer uma pergunta para um mexicano sobre alguma sabedoria do povo ancestral. Aí depois é sentar e escutar a aula que eles vão te dar, porque eles sabem muito. E eles amam a história do México, mas também amam saber e colocar em em prática os conhecimentos dessas civilizações antigas.
1: E a gente poderia abordar essa sabedoria ancestral por diferentes ângulos, mas vamos vamos começar falando da forma que chegou, da maneira mais orgânica, mais natural possível até nós, que foram através dessas conversas especiais que a gente teve por lá. Vamos falar sobre sobre essa medicina tradicional mexicana, que, que é o uso de recursos naturais para cura, para prevenção de doenças, que inclui, por exemplo, plantas, ervas, massagens, limpezas e outras, outras coisas. Mas é impressionante mesmo ver como isso está presente na vida dos mexicanos e, e esse conhecimento, como ele está espalhado pelo país.
0: É, é muito legal no México trocar ideia com eles, é só tocar no assunto, por exemplo, medicina tradicional, e a gente recebia já um monte de dicas, listas de recomendação de ervas, chás, infusões. E, e eu me lembro da gente falar, falando isso com um taxista, ou obviamente no, com o um hierbeiro no mercado. E a gente aprendeu coisas inesquecíveis com eles, uhum. a gente se inspirou muito nisso.
1: E até por ver esse envolvimento deles com essa medicina tradicional nos deixou bem intrigado. E por isso que a gente resolveu até buscar uma uma informação mais estruturada e e a gente acabou procurando um workshop de medicina tradicional na cidade de Oaxaca. Mas para quem vai para o México e talvez não tenha tempo de fazer uma experiência imersiva que nem essa, vale a pena pelo menos reparar nos mercados a quantidade de herbeiros uh, e herbeiros no, senti- no sentido da palavra com as ervas né que são essas pessoas que têm esses conhecimentos sobre essas plantas medicinais e eles estão por tudo eles estão em todos os lugares é realmente muito fácil de, de encontrar eles
0: é, eu, eu fico me perguntando quando é que a gente a gente perdeu esse tipo de conhecimento né quando é que perdeu força na maioria dos países do mundo e, mas o fato é que a grande parte da população acaba recorrendo para soluções sintéticas, né? automaticamente. O remédio mais de laboratório. E muitas vezes ele vem junto com o um efeito colateral. né? Ver no México, principalmente no interior, que eles buscam primeiramente na natureza a sua fonte de cura é, ou de ou preventiva, né? foi muito encorajador. É lindo ver esse conhecimento transmitido de geração para geração por lá. E é legal deixar claro, né, eles mencionam nesse workshop que a gente fez ou, ou conversando com eles, que também é a nossa opinião, que de forma alguma a gente é contra os avanços da ciência, né, mas também ao mesmo tempo tá nas nossas mãos buscar soluções mais saudáveis e naturais. Esses dias eu tava contando essa história para uma pessoa é, que é de uma idade mais, mais sênior e ela me disse tá, mas não tem novidade nenhuma sobre esse artigo que vocês fizeram e tal. É o que a gente fazia no passado. E realmente, não tem novidade. A ideia é o, é o resgate do que é bom, né? Isso que a gente fica tentando aqui. A gente fica tentando garimpar uh, coisas no passado, no presente, ou até mesmo avaliando a tendência, para fazer uma apologia. Isso que é bom é apologia. O que é saudável é simplesmente saudável. E olhando de outra forma, assim, esse, esse comentário, uh, eu também me pergunto. Mas essas pessoas que sabem da medicina tradicional, elas estão compartilhando com os, com os familiares mais jovens? Porque assim, saber por saber vai ir contigo pro caixão. Mas saber e compartilhar, aí sim eu acho que é sabedoria, né? E o melhor cenário de todos, saber compartilhar e colocar em prática, aí sim eu acho que é sabedoria e evolução juntos, né? E
1: yeah. a É também intrigante ver como essas civilizações antigas eram sábias em diferentes aspectos. Mesmo falando do conhecimento emocional, é totalmente surpreendente ver o grau de consciência que alguns desses povos tinham. Tem um livro que se chama Os Quatro Compromissos, que é do autor Miguel Ruiz, e ele fala de quatro acordos que os toltecas cultivavam para que o povo deles encontrasse sabedoria, paz, felicidade. Imagina só, os toltecas foi um, foram um povo indígena que vivia no México há mais de mil anos atrás. Mil anos atrás! <risos>
0: <risos> é, esses, esses quatro acordos né, que a Cris mencionou serviam quase como um lema de vida para eles. E foram feitos para quebrar as crenças limitantes que acumulamos ao longo da vida e que nos trazem dor, medo, sofrimento desnecessário. Né? A libertação desses paradigmas que a gente traz desde criança... E o autor chama, eu acho muito legal, o autor chama de domesticação. É, pode trazer um caminho para paz e felicidade, que é o que todos nós estamos buscando. Né? Os quatro acordos são... 1. Um, ser impecável com as suas palavras. 2. Não leve nada para o lado pessoal. 3. Não faça suposições. 4. Dê o melhor de si. Esse, é outro, esse livro também dava um, um podcast... A gente escreveu até um artigo no no Life Lab. Tem no nosso site, tem no Instagram, para quem quiser dar uma olhada. Mas a gente recomenda fortemente a leitura desse livro. É muito interessante.
1: E olha a consciência que eles já tinham da importância da evolução emocional, né? O que é é fascinante e é totalmente aplicável nos dias de hoje.
0: É, e e, voltando ao livro, né? Ainda mais ler esse livro durante uma viagem pelo México. Olha, foi, como a gente gosta de dizer, foi uma tatuagem mental marcada por essas experiências em outras culturas.
1: Partindo então para o próximo tópico da agenda de hoje, mas que também tem conexão com essas culturas ancestrais, porque tudo surgiu lá, a gente vai falar sobre a morte. Bom, o México é conhecido mundialmente pela festividade do Dia de los Muertos, que até ganhou hoje a filme na Disney, uh, que... É super bom e está super bem retratado e mesmo para adultos uh, fica a nossa recomendação aqui para assistir. Uh, mas independente de quem já viu o filme ou não, já deve, ao pelo menos alguma vez na vida, já ter cruzado por essa informação do Dia dos Muertos, uh, que é realmente uma festividade super interessante. Uma vez que você está no México, é impossível não reparar nas caveiras, nas catrinas, que estão espalhadas por tudo, na decoração ou até em lojas de souvenirs, ele faz uma marca registrada no México. Mas se tu para e tu olha com atenção, tu consegue ver que isso é muito maior do que só, por exemplo, uma forma de conexão com um turista ou com, com uma produção de filme. Isso realmente faz parte da cultura deles, assim, chegando até a ser uma espécie de adoração dos mexicanos.
0: É, a gente ficou impressionado com o tamanho do culto à la Santa Muerta, né? que é praticado por mais de 5 milhões de pessoas por lá.
1: É, é verdade. E o Sérgio Florense, que foi escritor do livro Os Mexicanos, ele falou muito bem no livro dele, quando ele disse que os mexicanos eles têm uma relação muito peculiar com a morte, que eles cultivam uma visão de que a morte não é apenas o um mundo das trevas, ela também pode ser uma fonte de iluminação da vida.
0: É, uma, é uma grande quebra de tabu para muitas sociedades, né? onde falar sobre a morte é quase proibido, a gente sempre evita... Muita gente não menciona, tipo, para não atrair, para não dar azar. É, eu e a Cris, a gente sempre teve um... Sempre não, mas é, nos últimos anos, a gente criou um lema, que a gente tá sempre repetindo um pro outro, lembrando, que quando a gente conta pros amigos ou até para familiares, a, a, assusta um pouco.
1: Achavam estranho. É, mas
0: depois, <risos> mas depois foram entendendo mais. É, e a gente tá... E esse lema tá, tá, tá se tornando cada vez mais forte dentro da gente. E aí no México a gente lembrou direto. Bom, mas aqui vai. O lema é o seguinte... Saber que se morresse hoje... Saberia por que estou com quem estou... Por que estou onde estou... E por que vivo como vivo...
1: O México puxa uma... Uma reflexão diferente... E depois... De, de ver e de sentir... Tantas coisas sobre a morte... Nas mais variadas e extravagantes maneiras mexicanas... De expor as emoções... O extrato que a gente leva disso... É muito positivo. A gente levou para o lado fascinante de estar vivo e que a morte é parte da natureza, assim como é a vida. E que a morte está ela, ela aqui como nossa professora, sempre nos lembrando dessa finitude da vida e da importância da gente sempre viver da melhor forma possível enquanto a gente estiver por aqui.
0: <risos> Bom, chegamos ao bloco 4. Vamos, vamos falar um pouquinho sobre a intensidade mexicana. O título do podcast é sobre o que está por trás das cores intensas do México. E, na, e não podemos deixar de iniciar por um símbolo que está por trás, que é a Frida Kahlo. Ela está por tudo aqui. É uma, é uma arte marcada pela intensidade de emoções e uma autenticidade da forma de expressão. Mais do que pelas pinturas dela, uh, ela deixou uma marca pela personalidade única e pela forma que carregou orgulhosamente as origens mexicanas. Sempre acompanhada da da dor dela intensa, né, que tem muito a ver com o acidente que ela sofreu, e do seu amor intenso por esse país, ou pelo Diego Rivera também, mas principalmente pela cultura do México.
1: Interessante ver que ela ela evoca diferentes sentimentos nas pessoas. Então, ela traz dor, mas ela traz paixão, empoderamento feminino, independência. Também ela é uma grande referência de ativismo político, esse amor pela vida, até com o seu último quadro que ela pintou, O Viva a Vida. E ela é um... ela nos trouxe, assim, ela é um ela ilustrou uma frase que a gente gosta muito, que é da Maya Angelou, e a gente gente resgatou ela enquanto ela estava no México, porque a a Frida, ela ilustra isso, que é, deixa eu ler a, a frase aqui, as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas as pessoas nunca vão esquecer como as fez sentir. E Frida é isso, a Frida é pura cor, ela é puro sentimento, por emoção E foi muito inspirador saber mais sobre ela e sobre essa conexão emocional Que ela conseguiu estabelecer com as pessoas
0: E ainda nesse tema da intensidade, vamos falar sobre as fiestas dos mexicanos Eles eles amam suas fiestas Os momentos que eles extravasam e colocam para fora e para dentro emoções intensas Eles interagem muito com, com familiares e amigos, né? E essas festas são super frequentes, com muita música, fogo de artifício, dança, briga, abraço, beijo, tequila. Né? E é com essas famílias, essas turmas enormes. O jeito mexicano de celebrar não é nada discreto. A gente vivenciou uma uma festa de casamento em Oaxaca que, que a gente nunca vai esquecer. Depois da cerimônia religiosa, os noivos, seus convidados e uma super banda cheia de fantasias bem folclóricas assim é, e lindas percorrem as principais ruas do centro histórico. Parece uma alegoria de carnaval. A gente, por um bom tempo, ficou achando que era, era, carnaval, era tipo um carnaval, mas era um casamento. Deu para ver toda a dedicação deles, desde a preparação, a decoração, as vestimentas, o capricho com a música. A energia é, é muito contagiante.
1: Ei, em alguns momentos, nós nos perguntamos, será que isso é feito para turistas? E a resposta é não. Realmente é como eles comemoram. Então essas datas religiosas, os casamentos, os aniversários, eles realmente não passam despercebidos e se você decide não comemorar, provavelmente vão achar que você está doente, que tem alguma coisa errada, então tá tá fora dessa cultura mexicana. Eu nunca vou esquecer da do mercado de La Merced, que é na cidade do México, que é um lugar muito grande e existe uma imensidão de lojinhas, de quiosques, de tendas Todo dedicado para essas roupas, artigos de festa e que é onde eles vão e eles buscam e, e planejam toda essa essa comemoração deles. Mas são quadras e quadras assim, parece não terminar nunca. Sim, o
0: tamanho do mercado, ver o quanto é eles festejam, né?
1: Impressionante.
0: Agora, essas festas não são só alegria, elas têm muita tristeza por trás também e tem tudo a ver com essa história. Por isso que a gente teve que mencionar aqui bastante da história deles. Né? tem tudo a ver com a maneira como eles celebram isso é o que alimenta esse contraste de, do, do festejar por estar vivo e o desabafar por t- por todas essas revoltas e esse sangue derramado da história deles né? a gente observou e ficou ligado nesse tema das, das festas desde o início da nossa da nossa viagem por dois meses pelo México e como extrato final dessa experiência a gente, a gente chegou ao, ao, à conclusão que a gente deve celebrar as coisas com mais significado, com mais intensidade, sentir essa energia da celebração mais vezes na vida, né? a gente conversou muito sobre isso, a gente viu casamento, viu cerimônia religiosa, não religiosa, é, festas em pueblos pequenos, na capital, é, e abrindo um pouco aqui o que que a gente debateu e refletiu, o que a gente sentiu né? enquanto a gente fazia um pouco, vivia um pouco dessas festas, é, a gente pensou... Pô, a gente corre tanto atrás dos objetivos. Mas será que a gente está dedicando tempo para celebrar quando ocorre uma conquista, quando a gente avança uma casinha lá nos nossos planos? A gente tenta tanto ser saudável, mas será que a gente está exercendo gratidão por estar se sentindo bem nesse momento? Nós estudamos tanto a importância dos vínculos sociais, da alegria dessas interações, mas será que a gente está priorizando encontros significativos com quem mais a gente ama? Bom... É, como tudo no México é um turbilhão, né? A gente viveu tudo isso e despertou um desejo por dar profundidade às celebrações. Isso fez refletir sobre curtir mais vezes e com mais intensidade a recompensa dessas conquistas. Nos inspirou a dedicar mais energia para encontros com mais trocas é, emocionais. México é tudo mais, muito, né? Tudo intenso, inclusive o nosso, a nossa fala aqui, né?
1: Só que, por favor, né? Vamos com menos tequila. <risos> Isso aí, a gente pode, pode, pode incluir a palavra menos antes. <risos> Chegamos no nosso último bloco. A gente vai, vai trazer aqui uma série de highlights da nossa viagem, que também são formas para quem está planejando um roteiro para o México ou México, uma futura viagem de talvez enxergar um pouco dessas coisas desses temas desse olhar que a gente trouxe aqui no podcast nesses, nesses quatro diferentes assuntos então como encontrar isso uh, quando quando estiverem por lá o primeiro deles é os são os pueblos mágicos do México os povos mágicos do México que é uma iniciativa excelente que é a do governo mexicano e eles nomearam os pueblos, que são comunidades, cidades, que mais preservaram suas culturas ao longo dos anos. Vale a pena conferir a lista completa e incluir alguns desses pueblos no roteiro. A gente teve a chance de visitar diversos deles e realmente foram uh, foram surpreendentes e inesquecíveis e fez toda a diferença na nossa viagem.
0: Bom, segundo highlight, cidade de San Cristóbal de las Casas, lá no estado de Chiapas. É uma oportunidade incrível de ver a autêntica cultura indígena. É, é o estado mais indígena do México, né? Ver as suas tradições, artesania, foi a melhor parte da nossa viagem. É, vimos como é forte essa cultura maia da região, foi, foi por lá que a gente mais identificou isso. E o ponto mais alto da visita é o templo de San Juan Chamula, onde a gente pode vivenciar cerimônias únicas lá, exclusivas que ocorrem nesse local, tem que ir com guia e tal, mas... Não é tão complexo de, de organizar. E também, dava um podcast somente sobre isso. A gente está fazendo um monte de promessa de podcast aqui. Depois a gente vai ter que tipo, fazer.
1: <risos> Bom, não vou prometer um próximo podcast para o próximo assunto. Mas gostaria muito, porque também foi uma das minhas partes favoritas. Que é, número 3, o estado de Oaxaca. Bom, para quem for, prepare-se para encontrar uma culinária totalmente diferente. Parece outro país. A própria cidade de Oaxaca é conhecida como capital culinária do México e o estado e a cidade é é riquíssimo de cultura, que está super bem preservada e e amada pela população. Vale muito a pena conferir o artesanato local, as diversas formas de arte que são típicas da região. E e vale andar, não só pela capital, mas pela costa desse desse estado, que está muito pouco explorada e é super bonita. Então, muita gente ainda não conhece, ou conhece só Porto Escondido, que talvez seja a mais famosa, mas vale conferir... Mazunte e Zipolite, que eu acho que foram algumas das praias as nossas favoritas durante esse período
0: do México. É, esse, esses últimos dois highlights, né, o estado de Chiapas e o de Oaxaca, foram onde os espanhóis tiveram mais dificuldade, não na dominação militar, mas nessa segunda dominação que foi a religiosa, né, espiritual, e aí acabou que ficou mais preservado. Então, eles têm muito orgulho dos estados deles, né, de, dessa luta deles por manter essa essa parte toda espiritual né de tradições e crenças então dois super highlights e Cidade do México é o quarto é, muita gente passa batido sem parar na capital, mas na nossa opinião é a melhor forma de começar qualquer viagem pelo México, os museus são incríveis dão uma bela introdução da, da história e depois te ajuda a entender melhor o México como um todo e os bairros turísticos são totalmente seguros são muito seguros, não totalmente são bonitos e são bem agradáveis
1: o próximo ponto dos highlights vai para as ruínas. Bom, o assunto ruínas no México, e eu preciso começar por aí, o assunto de ruínas vai muito além de Chichen Itza, que provavelmente é a mais conhecida. Mas é com toda a ênfase que a gente alerta aqui que existem ruínas que são muito mais marcantes, seja pela importância do período histórico ou até pela magia do momento da visita, por terem menos turistas, uh, e, e então, Há diversas opções para escolher. Das nossas experiências, a gente visitou várias, mas a gente realmente teve duas que foram muito marcantes. A primeira é em Teotihuacan, que é perto da cidade do México. E a segunda é Calakmul, que são ruínas que estão totalmente no meio das selvas. É realmente uma uma visita mágica, realmente incrível.
0: E o último highlight é sobre as experiências culturais, né? atividades mais imersivas, e no México está cheio delas. Tem que cuidar um pouco com as que são mais turísticas. A gente teve bastante sucesso, eu acho, usando o Airbnb Experience, o Get Your Guide e o Viator. Então o México é um excelente lugar para fazer essas diferentes eh, experiências, para criar uma conexão com a cultura local. A gente fez aula de culinária visitando os mercados locais, fez um workshop de medicina tradicional, participou de cerimônias indígenas e todas elas trouxeram perspectivas novas e uma abertura para as pessoas, né? Que foi fantástica. A gente se conectou muito mais com, com o povo e com a história mexicana. Bom, para fechar aqui, a gente, a gente tenta ser viajante menos um viajante menos turista tentamos vivenciar mais a cultura local e talvez o México tenha sido o país que foi mais difícil de planejar e não cair na tentação dos lugares famosos, turísticos, né? Que óbvio que também são legais, mas a gente descobriu muita muita coisa rica. Para quem quer viajar com significado, vale em busca desse México real, que é aí além da fronteira de Quintana né, do estado de Quintana e o seu roteiro tradicional, Cancún, Titiconiita e Tulum. Bom, México nos encantou. Esperamos que encante vocês também. Valeu, galera. Obrigadão.
1: Obrigada, galera. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Nos enviem perguntas, questionamentos, abram conversas. A gente está aqui para manter esse diálogo no Life Lab.